1: A continuación, en Radio Santa Cruz, presentamos La Otra Cara.
2: Un programa para develar las tramas ocultas que se esconden detrás de los hechos sociales y las acciones humanas. La Otra Cara. Con ustedes, la periodista María Eugenia Claro. Ser joven, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica, decía el presidente asesinado en 1973, el mejor presidente que tuvo Chile, Salvador Allende. Y a esto hay que sumarle ¿no? lo, que, lo que se dice de la juventud. El joven es vehemente, el joven es impulsivo, el joven es inquieto, emprendedor, se arriesga. Es como ese pajarito que está enjaulado, le abren la puerta, se va aunque sea al fuego, a caerse, pero sale, busca libertad. Así. Eh, hoy vamos a hablar de los jóvenes, la visión que tienen los jóvenes y van a llegar a nuestro programa. Ya están acá y bueno, antes voy a saludar a toda la audiencia de Radio Santa Cruz. Un abrazo para las quince provincias, para los nueve departamentos de nuestro país, para los hermanos bolivianos que nos escuchan en Suecia, en Suiza, en España y en Argentina. Pase adelante, joven. Saludamos a Camiri, baja la señal allá, Radio del Chaco para todo el Chaco boliviano. Saludamos a las comunidades indígenas. Alguien y está escuchando, mi madrecita doña Elvia Bravo. Ya desde las cuatro y media ella está con la radio, me dice. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y ya estamos. Saludo para ella. Un abrazo gigante. Muchas gracias por seguir al lado de nosotros en esta vida, brigando para seguir adelante. Doña Elvia Bravo allá en Itembehuazo. Saludamos a todos los comunarios. En Gutiérrez también tenemos una sintonía grande. En, en Camiri, en el mercado y también en Choretti. Muchas gracias. En Puerto Suárez vamos a saludar a don Jaime Rojas. Allá baja la señal dos emisoras. Este programa La Otra Cara, Radio La Voz de la Frontera y Radio Culturas, en, en Charagua, baja la señal, Radio Santa Cruz, muchas gracias. Gracias, eh, William, por estar acá con nosotros, buenas tardes, no te estoy despidiendo por si acaso, te estoy dando la bienvenida, ¿ya?
3: ¿Cómo está, Benio Eugenio? Muy buenas tardes, buenas tardes, pues, a toda la audiencia que cada viernes sintoniza Radio Santa Cruz para escuchar este su programa La Otra Cara. Como siempre, comenzamos el programa eh, saludando a todas las personas que sintonizan este programa, y bueno, ya hemos saludado a Camiri, que es de eh, uno de los lugares donde más sintonía tiene el programa, ¿no? Al Mercado Central. A don Cineón, que nos escucha de Correos de Camiri. El eh, administrador, ¿no? El no. administrador de, de, Correos. Correos. Sí, sí, de, Correos. de Correos de sí, Camiri. De Correos de Camiri. Y bueno, también saludar el día de hoy al distrito municipal número doce, que estuvo de aniversario. Acá eh, en Santa Cruz, aquí ¿no? Aquí en Santa Cruz de la Ciudad. Zona
2: de Palmasola, todo eh, eso. Los ¿no? lotes. Los prácticamente.
3: lotes, ya. No, saludamos a ellos. Y bueno, el día miércoles estuvimos. Celebrando un año más del Día del Periodista, Mario Eugenia, a usted muchísimas felicidades, felicidades a toda la gente que trabaja aquí en Radio Santa Cruz y me voy a permitir hacerme eh, o hacerle a usted un pequeño homenaje, Mario Eugenia. Ocha, ya va a
2: empezar, el William. Ya usted, quiere hacer mejorar, seguro. Que no, usted
3: no. <risa> siempre ha sido eh, una de las personas que en el ámbito comunicacional periodístico. Pero no me eh, habías ah, dicho eso
2: antes, media hora que estamos ahí afuera, ¿por qué no me has comentado? No, pero la sorpresa, ya. Adelante. Una sorpresa, Mario a ver, muchas Miren, gracias. Mario Genia, ¿te Ay, ¿Recuerda es a eso? Claro, el, es el primero, ¿no? La nuevo. primera
3: edición, edición de Visión
2: Z. ¿De dónde el lo has sacado a. eso?
3: Este es mío, María Eugenia. Usted me lo dio.
2: El 2007, ¿no?
3: No, es del 2009 2009, 2009, 2009, sí,
2: justamente hoy me hablaron de los compañeros de Argentina Porque Visión Z Internacional Argentina lo suben en internet allá en Buenos Aires Para todo el mundo, todas las páginas de, de Visión Z Y me preguntaban si está el número uno de Visión Z en, en Internet no está el 1, no está, no está, está el 2, hasta el 10 no están. De ahí para adelante usted los encuentra todos los números en Internet. Muchas gracias, Pero aquí querido Luis. Yo Villa. lo tenía
3: eh, bien guardadito dentro de las cosas más importantes que tengo. Eh, usted sabe el cariño y el gran aprecio que le tengo. Siempre le lo he dicho, estoy muy agradecido con su persona por Muchas gracias. Eh, la gran oportunidad Ahora que quiero me ha
2: dado. que leas ese, ese subtitular acá, de acá a acá, por favor, esto. Solo eso.
3: Bueno, decía, no, Bolivia, indígenas, indios e indiacos. Esta nueva casta de, res, de resentidos, traidores y desclasados son conocidos como indiacos, porque ya no pertenecen a los indios ni a los indígenas y son repudiados por mestizos y burgueses. Lo, lo que habrá es un enfrentamiento de indio contra indíaco y es casi seguro que volverá a triunfar el indio.
2: Eso escribía mi gran amigo y asesor personal en vida, Fortunato Esquivel, es una página que él escribió para nuestro periódico el año 2009 justamente, y está en las páginas centrales, Así está es. en el número uno de Visión Z. Muchas gracias, me has traído mucha nostalgia de esa época cuando el Visión Z nació con el 80% de gente eh, de Argentina.
3: Así es. ¿Y, ahora? No, y me fijaba dentro del stack está la que hoy por hoy es este, ministra de comunicación. Sí,
2: Gisela López también era parte de Visión Z en sus Entonces, inicios,
4: eh, aunque ella ha tomado otro
2: rumbo, el del gobierno, bueno, está allá, ¿no? Ya nos vamos a reunir muy pronto con ella.
3: Así es, María Eugenia. Y bueno, comenzamos el programa después de este preámbulo. Esta
2: tertulia, ¿no? Obligada a la que me has llevado <risa> vos. Ya.
3: No, comenzamos como siempre dándoles el mejor consejo a nuestra audiencia, que es no tome Coca-Cola. ¿Por qué? Porque hace mucho daño. Causa hipertensión arterial, eh, causa... Oh,
2: cáncer.
3: Cáncer, gastritis, eh, hepatitis, infinidad.
2: diabetes.
3: E infinidad de enfermedades. Y se engordan
2: demasiado <risa> y, y, ¿Y con... luego van a dónde? A la, al médico y a la tumba. Así, Así nomás es, señora.
3: Lo que mejor Señor. le recomendamos es que tome aguas de manzanilla, de coca. Que de chupen anís. mandarina, aquí hemos que traído mandarina. mandarina. Ahí. Invítale ahí, ahí al joven.
2: Sírvanse, por favor, aquí tenemos jóvenes. Estamos esperando al joven Samuel de la Unión Juvenil Cruceñista. A ver, llamale Samuel, ¿dónde está mi celular? Eh, perdón, eh, William. Bien, eh, eso era todo lo que querías decir.
3: No, Bye. y que ya está en circulación la nueva edición de Visión Z con noticias, crónicas, reportajes y muchas opiniones. Visión Z en Santa Cruz lo puede pillar en eh, la Plaza 24 de Septiembre, en la Avenida Cañoto, en Camiri, en la en el kiosco Pepelandia, en eh, la Plaza Central de Camiri, 12 de Julio. Y en la, la, terminal. Estación, en la terminal. En la terminal, también, terminal En también. La Paz, en el Prado, en la zona sur y eh, en Plaza Murillo después uh -huh. en Cochabamba en la Plaza 14 de diciembre Visión Z la de nueva de diciembre
2: en Cochabamba 14 de
3: 14 de
2: se equivoca y se ríe toda, la nueva <risa> edición
3: de Visión Z con noticias crónicas reportajes y muchas opiniones
2: así es bien ahora sí empezamos a saludar ya estamos todos completos eh, voy a empezar por la por la derecha porque corresponde por favor, el micrófono acá Samuel Ruiz eh, Dirigente Estamos con el micrófono saliendo a full ¿Alguien control el micrófono? Ya, muy bien Buenas tardes, Samuel Ruiz Él representa a la Unión Juvenil Cruceñista Acá en Santa Cruz Bienvenido es,
5: Muchísimas gracias otra vez Por aquí visitándola Y presto para lo que la población Necesite conocer de todo lo que se está ¿no?
2: Así es, necesita escuchar la voz de los jóvenes Esa voz Bien entusiasta, vehemente, con fortaleza, con fuerza, pero con respeto. Voy a saludar a este lado a, a Marco Antonio Cuentas. Él representa al grupo Columna Sur en Santa Cruz, en Bolivia. Buenas tardes. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes. Una vez más, eh, gracias por la invitación. Es la segunda vez que visitamos tan prestigiosa radio y tan educativo programa. Y un saludo también a los panelistas, un saludo a toda la sociedad cruceña y a esa juventud revolucionaria y bañista que tenemos y nos escucha.
2: Así es. Bien, yo voy a saludar a los dos jóvenes un ratito. Ellos no estaban dentro del programa, pero han venido. Colocale los micrófonos, por favor, eh, William. Voy a saludarlos. Ellos nos sorprendieron y para los dos, un ratito, brevemente. Ay, ay, tienen un micrófono, ya. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, ay, ¿Ah, he notado? Bruno Santa Cruz, ¿cómo sí, está? Mi
6: nombre es Bruno Santa Cruz, somos egresados de la carrera Relaciones Internacionales y venimos con un tema que es eh, de solución social.
2: Ya, luego vamos a entrar al tema, eh, nom, eh, apellido, nombre Fabiola, ¿no? Fabiola, Fabiola Padilla, París. buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Uh -huh. Ellos son jóvenes eh, egresados de la Universidad de Gabriel René Moreno, de la carrera Relaciones Internacionales muchas veces hemos eh, hablado, esto también va para Samuel para Marco Antonio eh, ¿por qué no se los escucha? Los jóvenes tienen proyectos no se los escucha no se los toman en cuenta, no tienen experiencia y si va una persona mayor es muy viejo, dicen ellos tienen un proyecto, ¿por qué no se los escucha a los jóvenes? A ver Marco Antonio, breve antes de que entremos en debate caliente.
1: Yo creo que hay como en toda sociedad y en todo en todo tipo de gobierno, no, no descarto de incluso los gobiernos progresistas, siempre hay como un recelo hacia el joven. Y yo hablaba con algunos compañeros y camaradas que lo que se tiene que hacer es tomar el cielo por asalto. Uh -huh. Es que no tenemos que esperar a que la cúpula de arriba abra el campo nos deje. No, nosotros tenemos que batallarla. Tanto en, en sectores de derecha como en sectores de izquierda. La juventud es revolucionaria. Salvador Allende, presidente de Chile, decía, ser joven y no ser revolucionario es hasta antibiológico, ¿no? Entonces, nosotros los jóvenes, los que se sienten jóvenes también, porque jóvenes no significa tener una edad, la juventud está acá en la mente. Tenemos que tomar el cielo por asalto, no conformarnos con con el proceso, con las leyes que nos dicen que tenemos que esperar. No, nosotros tenemos que romper los paradigmas uh -huh. para poder tomar puestos, ser vanguardia. Uh -huh. ¿Ustedes es la, eso es lo que tienen que hacer los jóvenes.
2: Samuel, eh, ustedes tienen que soñar de noche y luchar de día, ¿no? Como dice.
5: A ver, pasa que hay que recordar un poco la historia también, ¿no? Uh -huh. En Santa Cruz y en Bolivia entera jamás hemos eh, logrado algo esperando... El beneficio del gobierno, digamos, ¿no? Todo lo que hemos logrado en Santa Cruz como región y a nivel nacional lo hemos conseguido en base a, a derramamiento de sangre, a luchas en las calles, históricamente lo dicen nuestros héroes ahí ¿no? los mártires institucionales y también de la patria, todo ha sido con sacrificio la juventud uh -huh. siempre ha estado al pie de la letra de la lucha ha sido el sostén en realidad en toda época hoy más que nunca la juventud creo que se está, está haciendo una reingeniería interna, que es esa la situación que se da uh -huh. por eso es que vemos de que los planteamientos ahora tanto en políticas institucionales como políticas de Estado no son tomados en cuenta, porque nos consideran todavía inmaduros nos consideran sin experiencia y, y nosotros cuestionamos eso, ¿cómo es posible que nos consideren eso si no dan la posibilidad de poder ejercer una situación o representación? Pero en este caso eh, comparto algo que decía aquí el amigo de que es, es Antonio, verdad. Uh -huh. Hay que tomar y asumir y apropiarse de las luchas y hay que autorrepresentarse en algunos casos. Uh -huh. En esta figura que se da, esta coyuntura de Estado, creo que ahora eh, hay que pelear mucho más allá que por el derecho uno propio, sino uh -huh. por el derecho de esa existencia que debe tener todos pueblo y toda historia, porque eso es eso lo que se nos está dando.
2: Bien, ellos son del grupo, ahora sí voy con los dos, breve ya, breve y sintéticamente, quizás ellos los pueden ayudar, oh, no sé si Marco Antonio, a cuál de los lados se pueden inclinar. Eh, grupo Eco Evolución, sírvanse por favor, mandarina, y ahí no hay Coca-Cola, aquí no se sirve, está prohibido, vetado, por lo menos bien, en mi cara, mesa, ¿ya? Este... Mmm, a ver, eh, Bruno Santa Cruz, ustedes se han conformado hace años. Nadie los escucha. Tienen un proyecto, pero, pero que es vital, como es el agua. Cuando todo mundo escucha a un joven exponer, dice el agua se va a acabar algún día. La gente, los mayores se ríen, otras personas, otros jóvenes también se ríen, ¿no? Ustedes tienen un proyecto. ¿Quiénes los han escuchado? ¿Dónde está ese proyecto? ¿En qué consiste? ¿Qué quieren hacer con ese proyecto?
6: Uh, lo interesante del caso es que ya hemos visitado gobernación, alcaldía presidencia, uh -huh. ministerio y uh, en el ministerio de agua fue de mucho agrado, pero no hubo el impulso suficiente, no sé uh -huh. si será falta de tiempo o, o quizás de recursos uh -huh. pero es un proyecto tan interesante que es autosustentable y al mismo tiempo este, genera se genera uh, ba, ba, Bastantes trabajos en diferentes áreas uh -huh. Estamos hablando del área de agricultura Y el área de ganadería Pero
2: ustedes me estaban diciendo uh, Fuera de fuera de Extra micrófono eh, Que no quieren presentar su proyecto No quieren llevárselo así Tienen que escucharlos a ustedes la exposición Generalmente lo que hay que hacer es Llevar y presentarle, ¿no? Porque así es lo que dice A ver, tráigame su muestra, dice
6: Claro, evidentemente Nosotros lo que planteamos Es tener una exposición previa para ver las actitudes de cada, de cada línea. En realidad no trabajamos con ningún tipo de línea. No somos ni de izquierda ni derecha. Vemos al ser humano como individuos iguales, eh, tanto políticamente como socialmente. Uh -huh. No tenemos una línea específica. Nuestra, nuestro sistema en, en el cual nosotros nos basamos, el pensamiento idóneo en el cual que nosotros nos basamos es que cada, cada acción uh -huh. es una creación. Entonces, en, en ese pensamiento, básicamente lo que se busca es analizar al, al individuo como tal, las necesidades en la actualidad. Uh -huh. ¿Cómo así? Eh, si bien hace 20 años atrás no teníamos la misma tecnología y las necesidades no eran las mismas, entonces los proyectos que nosotros venimos pensando analizando y elaborándolo uh -huh. son para la sociedad actual. Ya. No hace 50, 30, 40 años atrás. Es para
2: ahora. Es Estamos para en la era de la tecnología. Sí.
6: Tomemos en cuenta que esta era es denominada la era. La era de influencer. Uh -huh. Un individuo puede influenciar sobre, sobre bastante sobre masas uh -huh. completas con un determinado pensamiento. Uh -huh. eh, al analizar ese pensamiento. Uh, usted puede tener o enemigo o amigos. Uh -huh. Entonces, lo que en realidad se busca es tener una parcialidad de todo yeah. y al mismo tiempo enfocarse en un solo objetivo, el yeah. beneficio común.
2: Ya. Yeah. Yo quiero hacerles una pregunta a los dos, tanto a Bruno como a Fabiola, que nos están visitando. ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Al margen de que uno Da, socializa, da a conocer ¿No? ¿Qué quieren? ¿Qué puedo hacer yo? ¿A quién? ¿A quién quieren que invite Para que lo escuchen? ¿Ustedes los Escuchen? ¿A quién? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes Para que concreten su, su anhelo, su sueño, su proyecto Ya que han andado de aquí a allá No sé, ustedes díganme ¿Qué puedo hacer? A ver, al margen de que aquí Se les da cobertura, ¿no? Ahí. ¿Qué puedo hacer? A ver Dígame, Fabiola, acérquese al micrófono, no tenga miedo. Primeramente, aquí, Augusto, por ser escuchada, y realmente a nosotros nos encantaría mucho una audiencia con el mismo presidente, por motivo del cual hemos caminado, hemos ido hasta la ciudad de La Paz, uh -huh. eh, con nuestros propios recursos, nos pudimos solamente quedar cinco días. Ya aunque nos hubiera gustado mucho quedarnos más tiempo ya. para lograr nuestros objetivos, pero no se a pudo. Vez. Sí, a veces sí. no hay recursos, ¿no? Exacto. Porque para viajar a La Paz hay que tener para el pasaje de ida y de vuelta, allá se come, allá se duerme, ¿Ah? todo eso, ¿verdad? Y peor si, un, si uno es joven, tiene su proyecto, tiene su sueño y nadie lo recibe, nadie le da bola, se vuelve más deprimido aquí a encerrarse, no hagan eso. Yo les doy, le, de momento, ¿qué puedo hacer? Este jueves va a estar el presidente en la Federación de la Prensa, ¿ya? Yeah. Yo voy a estar muy temprano ahí porque van a inaugurar la sede, ¿ya? Yo fui parte del directorio de la Federación de la Prensa hace años, fui secretaria de género, en la época de don Antonio Miranda, un gran periodista, gigante. Él va a estar ahí. Ustedes preparen su cartita y yo voy a estar ahí para que, como él tiene su seguridad, quizás hablarle a su seguridad y ustedes puedan entregarle personalmente al presidente y él puede comprometerse y decirle, mire jóvenes, yo los espero. O venga, venga, le va a decir, anote, los voy a recibir a ellos. Quizás eso podemos hacer, ¿les parece? Perfecto. Bien, entonces este jueves, ¿qué fecha es ese jueves? William,
6: 18.
2: jueves 18 ya, por lo menos está eso en agenda del, del presidente que va a venir a la Federación de la Prensa para que ustedes puedan ser escuchados, Que una cartita no está por demás ahí sí. dos minutos que conversen con el presidente ahí, ¿no es cierto? ¿sí o no? sí, al menos para darle una es, introducción Es una, es. sería un de algo y el de presidente Morales es un hombre accesible Nunca ningún presidente se había acercado así tanto al pueblo, de verdad. Esa es la verdad. ¿Ya? ¿Les claro. parece? Sí, perfecto. Ya, muy bien. Yo quiero agradecerles mucho, eh, Juan Carlos. Pueden quedarse si quieren, Fabiola también, y pueden participar en el momento que ustedes así lo, lo precisen también. ya en este ya, vamos a ya quédense, ya muy bien. Bien, ahora empecemos este. Marco Antonio y Samuel, siga con la mandarina. Usted aquí está el basurero, no hay problema. <risa> ya. Está deliciosa. Delicioso está, ¿no? Eh, Marco Antonio, América Latina en estos momentos cómo está. Si tenemos que resumirlo en dos, en un minuto, digamos, cómo está. ¿En manos de quiénes está? Sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos, como era antes. ¿Cómo está esta América Latina en hay una, general?
1: Hay una lucha interna, ¿no? Entre un movimiento progresista que tiene apoyo del sector socialista de uh -huh. América Latina y hay otro sector obviamente que es de la burguesía y la banca privada uh -huh. que no van a dejar eh, que sus intereses sean afectados.
4: Uh -huh.
1: Y eso va desde lo político hasta lo económico. En el caso, de, en el caso argentino, por ejemplo, estamos viendo cómo uh -huh. prácticamente el gobierno argentino ha entregado todo lo que es la economía los medios privados uh -huh. Ha quitado todas las reformas sociales que hizo la presidenta Kirchner uh -huh. En Brasil vemos un... Algunos lo llaman golpe de estado Otros dicen, dicen que fue una maniobra legal Pero en síntesis es que se sacó a una presidenta democráticamente elegida Que era Dilma Rousseff Ya. Yeah. Prácticamente en un estado de privatización también Volviendo al sistema neoliberal tratando de que Lula no vuelva a gobernar. El día de ayer vimos cómo el presidente Lula salió de del juicio, uh
4: -huh. o una
1: de las etapas del juicio, donde no pudieron demostrar nada. Él esperaba que Habilitado le pongan papeles. El candidato, ¿no? Correcto. Y está en esa lucha, porque saben, uh -huh. y están haciendo todo lo posible para que Lula no se vuelva a postular, porque según las encuestas que se da, es el posible ganador para la presidencia del Brasil.
2: Ya, ahí, ahí lo dejemos, en dos países, uh -huh. Samuel. ¿Cómo está América Latina desde su visión de usted? Eh, Marco Antonio habló de dos países, rapidito, Argentina y, y Brasil. En Argentina hay un gobierno entreguista, un gobierno casi dictatorial, dice, y en Brasil ha habido un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. ¿Cuál es el criterio?
5: Bueno, en toda Latinoamérica ha habido una injerencia de los sectores privatizados. En este caso, digamos, hay una corriente supuestamente socialista demócrata eh, con un con un disfraz democrático con los movimientos sociales y populares para eh, mantener una dictadura en toda Latinoamérica. Esas son las corrientes que se han ido dando y los resultados de ello son lo que se vive ahora en Venezuela. Lo que posiblemente nos puede pasar a nosotros acá en Bolivia porque desde el momento que se comienza a meter mano en el Poder Judicial, bueno, en los diferentes, en los diferentes órganos del Estado que deberían ser manejados independientemente para hacer el equilibrio de poder, para garantizar la democracia del ciudadano común y corriente. Esos son los, los poderes en realidad que se unen para hacer un atentado contra el derecho constitucional de todos estos países que ahora se ven vulnerados a sus derechos ciudadanos. Es netamente eso, no hay que disfrazarlo de otra manera, ni tampoco decir aquí hay que hablar las cosas como son, porque el ciudadano tiene que escuchar lo que todos los días estamos hablando en las calles. Eh, creo que eso es lo más importante, poder llegar a través de tu medio, a la que la gente conozca y entienda normalmente como habla cualquier ciudadano, porque creo que lo que se vive a nivel internacional, nos está repercutiendo ahora en Bolivia. En la falta de producción, la falta de desarrollo, falta de exportar eh, varios trabajos, del tema agrícola, son lo que nos repercute ahora. Por eso digo que las políticas de Estado tienen que ser claras y definidas y sin embargo este gobierno ahora tiene varias falencias en esas áreas, donde ahora nos vamos a ver perjudicados de aquí a unos años, ya más con el tema del gas, es puntual el tema del movimiento energético. Eh, son varias las cosas que repercuten a nivel internacional. O sea,
2: ¿Estamos mal en Bolivia?
5: Estamos mal en Bolivia porque no hay una eh, política de Estado clara y definida. Ya. Estamos haciendo políticas parche, políticas uh -huh. que pueden beneficiar a un sector, pero no a la ciudadanía si es o no es masista, si es de izquierda o no es de derecha. Aquí hay que trabajar por el ciudadano común y corriente, por uh -huh. todos, porque creo que cuando uno comienza a asumir un papel de mandatario de Estado, hay que ser, como decía mi abuelo, hay que ser el padre de la nación, hay que velar por todos los hijos, los grandes y los chicos. Uh -huh.
2: Marco Antonio, estamos mal en Bolivia, dice.
1: Eh. A ver...
4: O sea, sabe ¿qué es que la?
1: Yo creo que la pregunta deberíamos dársela a la burguesía cruceña, a la burguesía paseña y cochabambina, que es el eje central de, de la producción. Nunca antes le había ido tan bien a la burguesía desde que entró el gobierno. Yo soy más partidario de una desde el punto de vista socialista. ¿no? El gobierno es un gobierno progresista, que no tiene una intención de girar hacia el comunismo, socialismo, y una dictadura totalitaria y demás epítetos. ¿no? Es un gobierno progresista de tinte nacionalista, que tiene dentro de ellos movimientos socialistas, movimientos progresistas. Habría que preguntarle a la burguesía cruceña cuánto fue el ingreso económico en todos estos años a comparación del gobierno, por ejemplo, de Tuto Quiroga, de Gonzalo Sánchez de Lozada, una vez que se toma la decisión de que el Estado vuelva a ser partícipe o controlar los recursos estratégicos de la nación, uh hubo una inyección económica fuerte aparte de eso de la inyección económica fuerte eso también va también inyectando hacia la burguesía yo me acuerdo en los primeros inicios del presidente Morales, como la burguesía cruceña, la paseña toda la burguesía nacional en realidad le hizo una guerra total una guerra fuerte, dura, desastrosa desde tintes racistas eh, menosprecios, etc. pero la burguesía tiene siempre algo claro tiene conciencia de clase y sabe que si por más que sea un gobierno con piel morena, como el presidente Morales, o esté con indígenas, etcétera La burguesía ve lo económico, no ve el rostro. La burguesía entonces, un sector de la burguesía cruceña, paseña y cochabambina se entró al gobierno, los que gritaban en contra del gobierno, y están siendo partícipes del proceso de cambio, como se, como se lo llama. Habría que preguntarle a ellos... ¿Cómo están? Habría que preguntarle a los señores de la CAO cómo están, cómo, ¿Cómo está les ha ido la, todos estos años.
2: Samuel, ¿cómo está la burguesía? Dice acá, ¿eh? a ellos hay que preguntarles.
1: Habría que preguntarle, ¿no?
5: Porque. Sí, el
2: gobierno estaba muy, muy vapuleado. Claro en, en, el, en sus inicios, y era la, la oligarquía cruceña la que arremetía contra el gobierno.
5: En realidad no, hay que ver las cosas de otro contexto, en realidad. Yo soy un ciudadano común y corriente a pie, que trabaja el día a día, no soy ni funcionario de Estado, municipal, ni ni de una burguesía en Santa Cruz. Creo que eso es lo más importante. Cuando hablamos de política o damos una opinión para que el Estado y los ciudadanos comunes corriente entiendan, hay que hablar de la postura de uno. Yo como ciudadano comunes corriente como empresario joven, me veo con un montón de ciertas trabas del Estado y de la competencia. En este caso, de estos... Eh, órganos o instituciones que deben fortalecer a las empresas privadas, particulares medianas, chicas y bueno, que aparezcan ¿no? a generar desarrollo de empleo. Sin embargo vemos estos sectores que más bien siempre están con un pacto eh, con el Estado, que obviamente es, es lógico, tiene que haber la, la vinculación con el Estado, es importante el reconocer el Estado, las leyes pero cuando vemos pactos ya, cómo les puedo decir eh, sinvergüenzas en estos casos, cuando se hablaba y se ponía una posición desde el, los empresariados cruceños, que eso es evidente, no hay que callarlo. Es evidente que cuando se oponían a las políticas de Estado, hoy lo vemos con ellos comulgando. Y entonces, digo yo, ¿dónde están las políticas claras del gobierno? Cuando dan a un sector, cuando comienzan a gritar. Le quitan al otro cuando comienzan a joder verbalmente como hablan ellos. Miren ahora en el tema de salud, por ejemplo. Es un tema vital para la ciudadanía y no lo están tomando como una política seria de Estado. Pero sí lo ven como un tema privatizado. Sí lo ven como un tema de que el que tiene plata se hace atender en Santa Cruz ahí está el ejemplo del mismo presidente se va fuera del país para hacerse atender ¿por qué no invertimos en Bolivia? ¿por qué no invertimos en lo para tener mejor hospital? para tener tecnología en medicina para tener los mejores profesionales hagamos como se si hicieron, bueno aquí cerquita otros países en Chile, se mandó al exterior o, a preparar mejores elementos para que luego vuelvan a sus países y comiencen a invertir esa calidad de conocimiento esa calidad humana, invertir en recursos humanos Chile, eso es lo que no hay
2: Chile es un buen ejemplo para, de democracia en realidad, de progreso, todo, de gobierno
5: todo país tiene su forma de vida y de cultura, toda política de Estado tiene sus aciertos y desaciertos. Lo que hay que rescatar de todos los gobiernos y la, los, los líderes en estos casos que estuvieron y pasaron es lo bueno. ya. Y lo bueno de esto son las políticas que fueron acertadas. En este caso, por ejemplo, que hablamos específicamente si la burguesía cruceña está o no está mejor, obviamente que los índices de, de mejoramiento personal, institucional y empresarial son elevadísimos. Han ganado más plata que cualquier otro gobierno en este de Evo Morales en los anteriores pues era una política todavía antigua ahora la tecnología nos invade es favorable para todo, para competir y en, y en producción e inversión también donde nos vemos en una situación cómoda hasta el antes, perdón después, hasta el 2000 eh, si no me equivoco 2010, 2012 todavía con problemas de Estado pero había una ascendencia en la economía sin embargo ahora ya estamos descendiendo ya y ahí está el problema por la falta de políticas claras y definidas. Porque se le da un sector de acuerdo a conveniencia política, a la CAO, al, a la COP, a la central obrera, a, a bueno pues a un montón de sectores que supuestamente aglutinan el sector social. Pero si usted ve mucho más allá, siendo un poco visionario, imagínese ahora la polarización de los dos de los, los supuestos candidatos a futuro del el 2019, Evo Morales, mesa. ¿Eso qué significa? Una polarización ridícula le puedo decir yo ¿Por qué? porque se supone que primero están de acuerdo por el país después ut utilizan la lucha por, por el, el, contra Chile contra el agua, contra el mar y muchas otras cosas que se pueden inventar pero sin embargo ¿dónde está el principio de respeto y ético del país de tener candidatos idóneos candidatos que no, tengan, no entren en un proceso de corrupción eh, eh, mandatarios de Estado que no tengan esos antecedentes como la, la, la doña que tenía de amante o de esposa o, o, o de novia, ¿sabe qué? Esas son las cosas que este país ya no tiene que volver a suceder tenemos que implementar nosotros los jóvenes es ahí donde hay que hacerse escuchar como jóvenes para que aquí los amigos también puedan ser escuchados con sus propuestas y proyectos y no que digan, ah, son de, de este partido y son del otro, ah, entonces escucharlo este y el otro no entonces, con esto yo quiero terminar María Eugenia diciendo de que los jóvenes debemos generar espacios si no nos escuchan, tenemos que hacernos escuchar. Pues irnos a la plaza y decir ahí tal día se convoca a una eh, audiencia pública donde se invitan autoridades y si vienen bien y si no tan bien. Ya ustedes son los más indicados como prensa, andar la cobertura, qué proyectos pueden ser trabajados y qué proyectos no. Donde se tienen que buscar los mecanismos como jóvenes. Es simple, Simplemente eso en realidad. Tenemos que asumir la lucha.
2: Marco. Responda a ver uh -huh. a lo que. Bueno, de, estábamos hablando primero de Bolivia. Habíamos uh -huh. hablado, empezado con Argentina, con Chile, eh, abordó varios temas Samuel, y ahora en Bolivia. No hay progreso en Bolivia. No se está trabajando para el pueblo, dice.
1: Mire, a pesar de la caída de los precios de los hidrocarburos, que cuando baja el petróleo afecta también al gas, afecta también al alcohol industrial y a diferentes derivados del petróleo. A pesar de eso, el gobierno tuvo una política económica ya preveyendo eso. Al prever eso, uh -huh. logró crear un colchón económico. Uh -huh. Porque si no, ahorita estuviéramos en el mismo problema tal vez de Venezuela. Y ojo que cuando toquemos el tema de Venezuela, hay que relacionar eso con la guerra económica por parte de los sectores de ultraderecha y de la burguesía venezolana que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios en Venezuela y con el miedo de que en un futuro tal vez haya una revolución socialista en la República Bolivariana de Venezuela. En Bolivia no estamos en una crisis fatal. Te va al Brasil, que al lado hay crisis. Te va a la Argentina, hay crisis. Te se va o está al tema venezolano, hay crisis. ¿Mm? una crisis más que todo inducida pero usted está acá en bolivia no somos una suiza no somos una inglaterra no somos una alemania no pero estamos con un colchón económico que ha logrado mantener estable la economía boliviana y eso lo vemos por ejemplo si usted entra a la página del instituto nacional de estadística ve cuántas empresas se ha abierto los últimos dos años no ha habido un decrecimiento, ha habido un crecimiento. Y por eso ya más o menos se está hablando o se está manejando la idea, el proyecto de que pueda haber un doble aguinaldo al año. Volver. Porque no justifica, no justifica que.
2: ¿De qué se está no se riendo, Samuel?
1: ¿Ah? Perdón, pero me
5: causa risa el hecho de que pueda haber un segundo aguinaldo cuando vemos empresas que podemos quedar en quiebra. Y ya, en la seguridad jurídica, en las inversiones de Estado para generar empleo. Y que seamos sostenibles En realidad no vivimos del Estado El Estado al, al, al empresario privado No le da digamos un sustento no y Por eso decía yo, políticas claras y definidas En el aspecto de que hoy el gobierno Por intento de, de generarse un plus eh, Porque le para en campaña 24 horas al día eh, Propone esa inversión Para generar empleo Y fomentar a la pequeña y mediana em, empresa Pero son, como le decía yo eh, Acciones parche Para que calmar un poco las aguas y no tener el debilitamiento estratégico que él tiene, una campaña estratégica para sacarle rédito a lo que tiene la demanda con Chile. Todo tiene un porqué en el gobierno nacional de ahora, actualmente. El gobierno de Evo Morales es un gobierno muy astuto. Eh, maneja mucho los tiempos, despacio y mucha propaganda. Le digo esto porque si usted pregunta al empresariado, yo también. Ellos siempre son como el gato, caen parados porque le hacen la patita. Y político de turno, sin principio de, y, y deshonesto. Pues siempre van a ser bienvenidos y tienen un precio Esa es la cultura de la política de Estado Pero de la política eh, en Bolivia Que es pena decirlo eso Pero nosotros como jóvenes no hemos dado cuenta de esa situación Donde ahora estamos aquí Están los panelistas que ven aquí porque creemos en los principios Y en los valores que ahora debemos asumir nosotros Para cambiar esa actitud Es un cambio de actitud que, profundo No de forma, sino de fondo que le falta a Bolivia Para tener unos eh, pilares fundamentales de hacer política de Estado Cuando yo digo que estamos mal en Bolivia Digo porque Usted ve todas esas empresas, vaya y verifique bien, en el registro que tienen de legalmente constituida no lo están. Se las han inventado en el tema de municipal y provincia también es lo mismo. Para competir eh, deshonestamente en el tema de las licitaciones. Y se lo agarran, se lo adjudican los contratos. Eso es lo que está pasando. En el mal manejo de los municipios, el mal manejo de los recursos de las de la subgobernaciones que hay, por ejemplo, también es lo mismo. Es un, hay una corrupción enorme en Bolivia, donde se lo está tapando con situaciones mediáticas y el, usted no puede ir a demandar a nadie
1: porque nadie le mueve un papel si usted no
5: pone un peso
2: marco antonio hay mucha corrupción hay un mar de océano de corrupción estamos nadando o no
1: no ha habido un gobierno que no se salve de la corrupción yo me acuerdo cuando el presidente rafael correa decía y usted va a eliminar la corrupción le pregunto un periodista no no voy a poder eliminar la corrupción pero vamos a intentar luchar contra ella y vamos a poner todo el aparato del estado. Pero decir que vamos a hacer un gobierno donde no haya corrupción es una mentira. Desde la Alemania de Hitler, hasta la Rusia de Lenin, hasta la revolución francesa de Robespierre y Danton, hasta en los gobiernos socialistas, o siempre hay un ápice de corrupción. Siempre existe la corrupción. De alguna u otra manera se la tiene que combatir. Por ejemplo, hay algo que yo aplaudo del gobierno, que en los actos, por ejemplo, no he visto a ninguna, en otro gobierno que hayan puesto en la cárcel a su propia gente. Por ejemplo, el exalcalde del Alto fue puesto preso por el mismo gobierno. El, otras autoridades también, la misma Achacollo que está en un juicio, fue a iniciativa del gobierno. Bueno, pero la el palo le viene, le viene, le dan, le dan, le dan que el gobierno es un gobierno corrupto, etcétera, etcétera. Sería una mentira negar que no hay corrupción y hay que luchar contra ella. No hay un gobierno perfecto que esté libre de la corrupción. ¿Usted cree que en la gobernación eh, son unas santas palomas? En la alcaldía son unas santas ¿Cómo palomas. ¿Cómo están
2: en la alcaldía a su juicio?
1: En todas los órganos bien? del Estado siempre hay corrupción. Yo
5: en la anterior entrevista le comentaba de que hay una complacencia de Estado en los tres niveles ya eh, eh, digo complacencia porque municipal, departamental y gobierno nacional hay un pacto de estado, un pacto de gobernabilidad se pueden, podemos llamarle, en ese pacto creo que la eh, la mejor manera de decir que y aceptar la corrupción no es la que el amigo aquí dice, el amigo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que no debemos tolerar, tolerar cero tolerancia a la corrupción. En, sea la suegra de Evo Morales que está eh, detenida y hasta ahora no tienen disque las pruebas. O sea, imagínense esa. Cuando la su policía su eh, eh, la chacollo y los otros allegados que son parientes lejanos y allegados a él, hay un círculo vicioso en realidad del Estado donde sacaron a una burguesía a un grupo de Estado que manejaba el Estado en realidad porque esa es la realidad, hoy hay otros nuevos dueños del Estado. Y digo, lamentamos mucho porque cero, cero tolerancia a la corrupción sería de que en el municipio de Santa Cruz lo metan preso cuando ya tenemos un caso dron cuando tenemos las demandas cuando tenemos las pruebas de las licencias de funcionamiento para una tiendita de venden chicle imagínense eso es cero tolerancia debería ser deberían estar preso todos esos individuos en la gobernación igual por prestarse al cordón ecológico a que eso se lo trabaje de esa manera en el gobierno nacional el primer padre de la nación debe dar el ejemplo sea su segundo al mando sea que el segundo que fue el, el, el actor intelectual del caso terrorismo debería estar preso también todos los policías sabe qué hacen Quieren que todavía para venir a declarar a Santa Cruz, donde es el juez natural, lo trasladaron en cierto caso a nivel nacional en La Paz. Pero la policía hay que rogarle y pagarle los pasajes para que vengan a, a declarar y el Estado los encubre. Entonces, debe haber cero tolerancia a la corrupción, a, a la influencia política de poder que tienen. Creo que, pero si nosotros esperamos que ellos lo hagan, o porque nos dan un poquito de esperanza, no es suficiente. Por eso la juventud ahora tiene que asumir.
2: ¿Cómo hay que hacer para que tengamos un gobierno cero tolerancia, dice Samuel eh. Marco Antonio?
1: No, quiero aclarar una cosa que yo no dije que acepto la corrupción, o la tolero. Uh -huh. Existe, y se tiene que luchar contra ella. Yo me acuerdo una cita que decía el camarada Vladimir Ulyanov Lenin, líder de la revolución rusa, en su gran libro, El Estado y la Revolución. Él daba las tres tareas firmes para luchar en contra de la corrupción y el burocratismo incluso. Uno, y estas no son las tareas después del socialismo, sino las tareas cuando se está construyendo el socialismo. Ningún funcionario público puede ganar más que un obrero calificado. Segundo, todos los puestos de funcionarios públicos deben ser rotativos entre toda la sociedad. Cuando toda la sociedad es una burocracia, nadie es burócrata. Tercero, ningún ejército oficial, todo el pueblo armado. Esa era una de las tareas que Lenin hizo desde el inicio de la Revolución Rusa. Y obviamente habían castigos muy duros que venían desde cadenas perpetuas, cadenas por un lapso, hasta, hasta penas de muerte por fusilamiento, donde prácticamente se bajó la corrupción en un prácticamente un 90%. Esa
2: sería una manera.
1: Esa sería una manera correcta revolucionaria. Nosotros tenemos que manejarnos en marco desgraciadamente en marco del estado burgués que tenemos. Las imagínate, trabas del ah, estado burgués. Imagínate cuántas estarían en la horca o en Exacto, tenemos, imagínense, pero tenemos que manejarnos en el marco del sistema burgués, en marco del estado burgués y sus leyes, pero eso no significa que no tenemos que bajar los brazos. Claro. Espero sí. que eh, tampoco soy una persona utópica que tenemos que esperar ese momento de, de las tres líneas que daba el camarada Lenín para llegar a tener una sociedad sin corrupción. Esperemos que podamos seguir construyendo esa tarea, aun cuando no esté el mismo gobierno, porque la historia es dialéctica. En algún momento tal vez el gobierno no, puede, no va a estar acá y tal vez lo reemplace otro. Y vamos a ver cuáles son las medidas que toman para luchar contra la corrupción. No sé si serán las mismas de Argentina... Donde chiquitito, está el 2 por uno, o en Brasil. Sé que
2: Samuel tiene que irse? Y está dejando a su reemplazo acá. Que no sea un desplazamiento, ¿no? No, no, que no. Que no sea un desplazado. No, no. Este, Samuel, chiquitito, ¿qué va a pasar en Bolivia el 2019, el año 2019? Bueno. Breve. Y luego, Marco Antonio.
5: Bueno, yo, por, por derecho a réplica, lo que el amigo aquí decía era más o menos de que, a ver... Eh, si nosotros comenzamos a hacer esos procedimientos arcaicos ya fuera de...
2: arcaico es lo que ha dicho.
5: Ya eh, <risa> fuera de contexto en la realidad que vivimos ahora en un país democrático e intelectual. Uh -huh. Creo de que en una sociedad civilizada como la nuestra no funcionan esas actitudes. Porque imagínense, a ver, armemos al pueblo, armémosle a los chapareños. ¿Qué cree que va a pasar? Golpe de Estado 24 horas. Chao, Pepe, y se acabó y hay anarquía total en Bolivia. Pero eso sí, no armen ni den en onda a los cruceños. A los del occidente, a los del oriente, pero sí al occidente. Creo que aquí hay mucho más allá. Es cuestión de cultura y de raza y creo que en Bolivia siempre los gobiernos de turno nos han puesto en, a pelear entre bolivianos. Eso es lo más radical porque en Santa Cruz TV hay más colla que, que los oriundos y los, eh, los, los los nacidos aquí en Santa Cruz, digamos, ¿no? los originarios. Creo que, y, y aparte que hay también una hay gente afuera fuera del país, creo que eso ya, ya pasó de moda y el de poder satanizar también o, o de crucificar a aquellos corruptos. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que dar el ejemplo, hay que actuar con ejemplo. Y para ello hay que comenzar a exigir. Pero en este país usted exige y lo meten preso si no le buscan algo, si no le inventan. Sencillo. La policía, inteligencia boliviana es la mejor de Latinoamérica, ¿sabía usted? Cuando hay platitas se mueven todos, Cuando están en el poder se mueve todo si no se lo inventan. Son de primera para hacer ello. Pero cuando hay un caso drink no lo pueden descubrir ni ver qué fue lo que pasó imagínese,
1: tiene que unir policía a otros países y poder dar resultados.
2: Marco Antonio, usted está con argumentos arcaicos, dice, está fuera de contexto.
1: <risa> imagínese, el, las medidas de, de la revolución rusa es que siempre toda revolución obrera campesina que se subleva en contra de la patrona es una, son medidas arcaicas, ¿no? Eso no, eso es un mal ejemplo, ¿no? El obrero, el obrero tiene que estar ahí metido en la fábrica y punto, no opina, no tiene derecho a gobernar. El campesino también metido en la tierra y punto. No. Esas medidas arcaicas lograron sacar a la Unión Soviética o a la Rusia, que era de los Ares, de ser un Estado feudal a ser un Estado industrializado. Ese Estado arcaico y esas medidas arcaicas lograron derrotar a esas personas que creían en la raza superior, en la cultura superior que eran los hitlerianos, fue esas medidas arcaicas y ese ejército obrero y campesino que aplastaron al nazismo. Hace unos días se recordó el día de la victoria, cuando la Unión Soviética hizo la bandera roja con la hoja y el martillo en el Reichstag de Alemania. Esas medidas arcaicas llevaron al primer hombre al espacio. Esas medidas arcaicas dejó de una sociedad feudal en arados, a una sociedad que tiene una bomba atómica para la defensa, a una sociedad industrializada, altamente tecnológicamente avanzada, que en el proceso de la burocratización que se le robó el poder a los obreros y campesinos, se apoderó de nuevamente la burguesía. Uh -huh. Pero ahí está, ahí esas medidas arcaicas, la podemos ver en esta Rusia de hoy, una Rusia que está luchando al lado Lomo a lomo y codo a codo con el gobierno del presidente al-Assad en Siria En contra de una justificación uh -huh. para una invasión extranjera esas son las medidas arcaicas ya. que han logrado creo que, tener
5: Creo que estamos parte confundiendo las la, la cosas, digamos, ¿no? Cuando yo me refiero a las medidas arcaicas, a ver, pues propongamos, vamos juntos si quiere, amigos, vamos juntos, hagamos un proyecto de ley, propongamos que haya, a partir de mañana, eh, la silla eléctrica, eh, hagamos un proyecto donde podamos eh, crucificar a esta gente que nos hace mucho daño al país. Creo que esas medidas son las que, es más, cuando se dio el tema de la violación, que se, le, se les dé la castración y el pena de muerte a los violadores, ¿quién la aprobó? ¿Acaso la propuso el gobierno? Cuando ahora sí está promoviendo el tema de la, del aborto y la quieren hacer aprobar... Creo que esas medidas son las que no funcionan en el Estado. ¿Sabe por qué? Porque, vuelvo a decir, la raíz de todo esto, los ciudadanos como y corriente lo saben, las políticas claras y definidas ¿de dónde creen que vienen? ¿De un sector social? ¿De una de un sector afín al gobierno, al Estado? No. Si preguntaran, gobernaran con el pueblo para el pueblo, seguramente que estaríamos todos nosotros los que estamos aquí consultándonos. Seguramente cuando somos de autoridad estaremos cómodos en la silla y no consultaríamos otra vez al pueblo, ni tampoco propondríamos leyes que en verdad beneficien al pueblo. Cuando yo hablo de las medidas arcaicas son las que estamos viviendo ahora. Hablamos a nombre de una de una supuestamente originaria actitud que hay que uh -huh. hacer las reivindicaciones sociales. Sin embargo, vemos el fondo indígena a dónde se fue, a la reivindicación social de la lucha, al mérito de que que porque fueron masistas, revolucionarios cuando vinieron, mandaron en su época en el 57, cureñas a matar cruceños acá, a, a Bolivia el mejor derramiento, de mayor derramamiento de, de sangre en, en Bolivia, y sobre todo hacer un cerco en el 2007 acá en Santa Cruz o sea, esas son las medidas arcaicas cuando usted está en el, en el poder, pues aproveche a eso, a entender para qué es el poder para ejecutar el poder para hacer posibles las cosas para el ciudadano
2: Breve, quería decir algo usted de
6: uh, voy a hacer una acotación uh, Bruno Santa
2: Cruz, a ver eh
6: usted lo miraba
2: acá con, y claro. lo miraba allá y me, decía me, que me
6: provoca risa porque los dos vienen de de, de derecha a izquierda claro que okay. mandarina eh, hable nomás usted
2: adelante. resulta de que lo interesante ríe, del
6: caso lo interesante del caso es que ellos son jóvenes son, son una plata representante de plataforma de jóvenes y es interesante cuando cuando Juegan con la llaga, juegan con la llaga y no le dan cura. En los realidad... Dos están jugando con sí, la llaga. los dos están jugando con la llaga. Eh, lo importante para mí, en mi punto de vista, es que ellos no piensen como plataformas únicas, porque cada quien va a pensar individualmente, sino piensen como en realidad piensa el pueblo. Yo, como dice el Canva, la, la he visto aquí de gafa. Este, lo interesante del caso es que siempre van a haber esas contradicciones de ambas partes, pero la clave del asunto es solamente una, dar solución. Nada más. Yo creo que no necesitamos irnos tan lejos ni a Alemania, ni a, ni a Francia, ni a Inglaterra. Y, eh, creo que la problemática social se llama Bolivia. Y Bolivia, bien. como tal, muy vendría bien. vendría a dar la solución.
2: Bien, gracias. Sigue entonces usted expectante ahí y riéndose, ¿no?
6: De los <ríe> claro. Dice,
2: Marco Antonio, no se vaya muy atrás, muy lejos.
6: <ríe> no, hay
1: que recordar porque no se puede olvidar esos grandes acontecimientos que transformaron a la humanidad y han sido un ejemplo para todos los obreros y campesinos del mundo. No dejemos que nos roben la memoria, decía León Trotsky, si mal no recuerdo y en todo lugar, en todo escenario, hay que recordarlo. Uh
2: -huh. Bien. Eh, ¿Usted quiere presentar a alguien?
5: Sí, a Ramón Vaca que es también de provincia y es representante de la Unión Municipal Portachuelo y todo el bloque de Sara.
2: A ver, eh, Ramón, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, querida María Eugenia. Saludar a todos los del panel. Uh -huh. Y bueno, aquí predispuesto para poder... este intercambiar alguna...
4: Pero estamos
2: en el final, ya mire. <risa> Nos quedan cuatro minutos, ¿no, William? Sí. Pero, en un... claro, está bien, salúdelo, salúdelo a Portachuelo. No, quería, quería dar
1: el eh, saludo, saludo mm. de parte de la juventud unionista, de parte de Warne Montero, todo lo que es Buenavista, San Carlos, Portachuelo, Saavedra, Minero. Es un bloque que está hoy este uniéndose, nuevamente reestructurando no y a la cabeza, obviamente, nuestro presidente de la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz, nuestro querido es? amigo Samuel Ruiz.
2: Ya, que está acá presente. Exactamente. Muy bien, ya. Ya se, ya se no alineamos
5: No podíamos perder la oportunidad de que la gente sepa ya. de que sus representantes y líderes están aquí también
3: dándole la cobertura uh
5: -huh. suficiente. Ya. Como le decía, tenemos que buscarnos uh -huh. la posibilidad de hacernos ya. escuchar.
2: Yo quiero hacer una consulta. ¿Querías algo? A ver, William, adelante.
3: Sí, eh, no. Quería hacer una pregunta tanto para Samuel como para Marco. Uh, bien. A, acompañando a lo que decía aquí el compañero Bruno,
4: Bruno, Bruno Santa, Santa
3: Cruz, Cruz que nos está acompañando primero, dentro de nuestra realidad lo que hoy por hoy está viviendo Santa Cruz nos decía, ¿no? es el pueblo y eso me agrada mucho, ¿no? porque yo siempre estoy de la mano del pueblo primero, para Samuel Ruiz ¿qué noción le da el ver que hoy por hoy se quiere alzar el pasaje en el transporte público?
5: bueno, como te decía, las malas políticas de Estado Repercuten al nivel hasta el barrio, hasta el más humilde. Esas son las leyes que se aprueban en, en el gobierno van a repercutir de otra manera, por eso es bueno prestarle atención a lo que hace el gobierno de turno, este o cualquiera, por eso es bueno participar como ciudadano, la participación ciudadana es muy importante, cuando nosotros hablamos de esta participación ciudadana hablamos de lo que hoy, hace un momento segundo te decía presentábamos al líder de Santa Rosa, para que la gente se involucre, para que la gente no diga ah no, este es el líder supremo, ah yo y este representante, punto, no, 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 creo que ahora la, la acción de hacer institucionalidad y política y participación ciudadana es participando ya no involucrándose de, de, solo leyendo o whatsappeando o en el Facebook, creo que eso ya quedó atrás también, creo que ahora hay que asumir su derecho de hacerse escuchar, por un lado lo otro del pasaje me parece pues que va totalmente fuera de contexto está desintonizado en todo, en todo contexto, ¿por qué? porque imagínense no hay fomento a, a la al, al empleo, no hay, digamos, esa inversión de Estado que debe haber, no hay garantías eh, de inversión de, de Estado en realidad, porque cualquiera, uno va a denunciar a una, una empresa, van y lo hacen fleco. pero sin embargo, cuando una empresa quiere ir a competir en ciertas licitaciones, no hay esa garantía. Además, no hay esa inversión de Estado que debería haber para generar más empleo en Bolivia y, sobre todo, las garantías constitucionales para que el, el obrero tenga el salario correspondiente. La canasta familiar, ¿dónde cree que se va a elevar con esto es lo del pasaje? Se va a elevar la luz, el agua y todo lo demás, porque esto es un, es un
3: círculo vicioso. Un en Así es, para Marco Antonio, el tema de los ítems de los maestros. Me gustaría, ¿cuál es su apreciación? Bueno, eso es un problema que arrastra el Estado desde
1: hace años, ¿no? Una sociedad sin educación es una sociedad que va al abismo. Pero no es solo dar ítem, sino que el maestro tenga la calidad de enseñanza. Yo me acuerdo muy desgraciadamente en mi colegio, y ahora comparando, haciendo una comparación con otros colegios, con hermanos que tengo y amigos que están todavía en secundaria, puedo ver que hay un gran déficit en la parte de la enseñanza del maestro.
2: Brevecito, una llamada, 30 segundos voy. Aló, buenas tardes, ¿quién nos llama?
6: Sí, doctora, buenas tardes, para decirle al señor ese que habló de los cureños los cureños nunca han venido a matar a nadie lo que pasa es que los niños el Cruceñita, en aquellos años y el comité por Santa Cruz no podían ver un camba descalzo o un colla que lo cogían a patada y el puñete por último lo mataban ¿No? eso es una y la otra del famoso cerco que él dice este, vinieron campesinos a defender la libertad porque estaban eh, queriendo dividir Bolivia, entonces esa eh, el reunión de cruceñita del Comité por Santa Cruz no han hecho nunca nada por Santa Cruz siempre políticamente
1: san.
2: bien, muchísimas gracias, estamos ya en el final
1: no, sería bueno aclarar sí. el tema de, el tema sí. de los ocureños porque no en que realidad
2: que ser.
1: esa fue una Ajá. pelea Ajá. entre el MNR y la falange aquí se vino, ya. los MNRistas vinieron a darle a los falangistas no hay ahí que vino no, vinieron a matar ya. al pueblo cruceño. Muy
2: bien, yo le agradezco mucho al oyente eh, muy atinada su participación antes como reflexión eh, Samuel, yo los conozco a ustedes eh, Siempre han venido a nuestro programa Lo mismo a los jóvenes de izquierda Marxistas, Leninistas, maoístas <risa> Y todo lo, de, y bueno, están en, en este proceso de lucha Que es del pueblo, ¿no? en el gobierno eh, Román, Ramón Ramón, Ramón eh, Como ustedes han saludado a todos los jóvenes Que tienen seguidores de la Unión Juvenil Cruceñista En provincias a mí me preocupa algo. Ojalá que realmente cambie esa imagen que tiene el pueblo, el pueblo pobre de Santa Cruz, acerca de la Unión Juvenil Cruceñista. Y ustedes lo saben. Cuando no eran quizás ustedes, eran otros que salieron a golpear a los campesinos, como este señor que ni le preguntamos su nombre al que nos ha llamado. ¿Ya? No, Pero,
5: imagino, uh -huh. no
2: nos dio tiempo estamos en el final prácticamente yo quiero pedirles que ustedes hagan una reflexión y cambien esa imagen para que el pueblo realmente se siente identificado con ustedes no que sientan que la unión juvenil cruceñista son jóvenes efectivamente jóvenes como como columna sur que vean que la unión juvenil cruceñista se identifican están a favor de ellos si es que es posible claro porque ustedes saben que el pueblo tiene esa imagen de ustedes. Sí. Yo quiero agradecerle, Samuel, muchas gracias. Me va a responder en otra ocasión cuando yo lo convoque. Bueno, muchas gracias por estar con claro nosotros. Claro
5: que sí, muchísimas gracias, siempre presto y dando la cara, ¿no? Y, y ahí... Participando de estos escenarios que son importantes un saludo para toda la audiencia uh -huh. y nos seguiremos viendo en los barrios, en la provincia
2: muchas gracias, gracias eh, Ramón, gracias, gracias aunque fue breve, muchas gracias Jaime no, bueno, no digo Jaime Santa Cruz eh, Bruno Santa Cruz, <risa> <risa> muchas
6: gracias de nada, no gracias a ustedes por la cobertura y esperamos estar pronto de nuevo aquí porque esta charla se ve muy interesante. Uh
2: -huh. Gracias Fabiola, muchas gracias. Son, son egresados de la carrera de Relaciones Internacionales, que nadie los escucha, dice ustedes. Muchas gracias. No, ya gracias, ¿Ya?
6: gracias
2: Gracias. Gracias eh, Marco Antonio Cuentas, de Columna Sur. Muchas gracias a usted y un
1: saludo revolucionario a todo el proletariado cruceño, a Columna Sur y a toda la juventud ibañista que tenemos en Santa Cruz.
2: Así es. Muchas gracias William.
3: Gracias María Eugenia, hasta el próximo viernes.
2: Será hasta el próximo viernes con otro programa La Otra Cara desde Radio Santa Cruz La periodista María Eugenia Claros estuvo con ustedes con La Otra Cara Un programa para develar las tramas ocultas que se esconden detrás de los hechos sociales y las acciones humanas La Otra Cara